0: En este punto resaltamos la pluralidad de actores que han participado transformado el conflicto armado en el país desde los años 50, siendo característica fundamental la intervención de los gobiernos y los partidos políticos tradicionales en 31 de los 32 departamentos colombianos, destacando Antioquia, Bolívar y Magdalena. ¿Existía algún tipo de presencia directa? o indirecta de actores armados irregulares se distinguían hacia actores legales regulares y actores ilegales irregulares de esta manera entre los actores regulares se encuentra el Estado colombiano representado por sus fuerzas armadas Ejército, Armada o Marina y Fuerza Aérea a pesar de no tener carácter militar se incluye entre ellas a la Policía Nacional estos organismos iniciaron la lucha contra los grupos insurgentes con la adopción de la doctrina de seguridad nacional que tenía como objetivo la erradicación de las amenazas comunistas a través de la creación de grupos o cuerpos de seguridad antiterroristas de asistencia para el desarrollo del el asesino del candidato a la presidencia liberal Orgeliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá conocida como el Bogotazo, que se extendió al resto del país, se produjeron actos violentos en algunas de las localidades, se establecieron tribunales populares, se provocó la, destitu la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios en 1956. El Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron un acuerdo conocido como el Frente Nacional que se establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas el cual tuvo vigencia hasta el año 1974 y fue detenido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar general del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto al incluir únicamente a los partidos tradicionales originó el surgimiento de movimientos opositores entre 1974 y 1990. La historia de Colombia se encuentra marcada por varias reformas constitucionales que, a pesar de algunos avances, mantendría serias diferencias sociales de carácter estructural. Entre ellas se destaca la promulgación de una reforma agraria, con el objetivo de permitir el acceso de las tierras en 1978. La represión política y armada ejercida bajo la legislatura del presidente Julio César Turbay Ayala del partido liberal fue conocida como como y por la promulgación del controvertido estatuto de seguridad bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenó numerosas violaciones a los derechos humanos el paralelo a lo largo de la década de 1970 se realizaron cambios drásticos en la política económica. Se redujo la intervención estatal, dando lugar a los procesos de liberación económica.
1: El resultado fue el deterioro de la estructura social, el aumento de tasas de intereses, aumento de la especulación y la concentración empresarial. Se destacan también varios intentos de negociación con los actores ilegales que terminaron sin ningún éxito. Ejemplo de ellos son los diálogos de paz de Canguan en 1997. Durante la administración de Pastrana, los cuales fueron intrusos del conflicto, se agudizó sobre todo a partir de la ruptura de la tregua el 20 de febrero de 2002 por parte del gobierno de Andrés Pastrana y con la llegada de Álvaro Uribe al gobierno ese mismo año. Desde ese momento se inicia una dura ofensiva por parte de ambas partes, que dan ocasión a un número importante de víctimas, plaza entre otros conflictos internos. Una nueva fase del conflicto armado inició con las negociaciones de paz en La Habana y terminó con la firma del acuerdo entre las guerrillas de las FARC y el gobierno nacional. Es aquí donde se ha pasado el posconflicto, como una etapa que no termina en el conflicto, sino que da inicio a la búsqueda de la verdadera paz duradera. Como actor in institucional del conflicto armado en Colombia, se caracteriza por crear una crisis ideológica entre partidos políticos de la izquierda y de la derecha. Los desafíos que afrontan el Estado colombiano ante los acuerdos para la paz la, re la redefinición del Estado como actor político que asume estrategias de cooperación y de transicional y la apertura de un sistema político que profundiza en la democracia. Las fuerzas militares como actor institucional del conflicto armado en Colombia se caracterizan por estar conformadas por el Ejército de la Armada. Las Fuerzas Aéreas y la Policía Nacional iniciaron su lucha contra los grupos insurgentes con la opción de la Doctrina de Seguridad Nacional, que tenían como objetivo la, la erradicación de la amenaza comunista a través de la creación de cuerpos de seguridad antiterroristas y asistencia para el desarrollo. Su objetivo fue reafirmar el estado de derecho y acortar la red de narcotráfico y tráfico de armas que alimenta la violencia para finalizar el gobierno nacional como actor institucional del conflicto armado en Colombia. Se caracterizó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde se negó la existencia de un conflicto armado, esto complicó la aplicación del derecho internacional humanitario ya que se deshabilitaron las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador. La ambigüedad del gobierno colombiano a la hora de calificar a los grupos armados y establecer su vínculo con el narcotráfico dificultó la posición de la comunidad internacional y la historia del conflicto armado en Colombia. Ha sido objetivo de estudio para el análisis de distintos modelos del conflicto interno ejecutados especialmente en América Latina. Por otra parte, este conflicto tiene un carácter especial y es que debe ser visto como una investigación inconclusa y sometidas a múltiples presiones y revisiones fundamentales, especialmente en lo relevante a argumentos políticos e ideológicos. Varias de estas teorías, fruto de este análisis, se han, concentrado, se han concentrado en justificar la aparición de dicho conflicto en nuestro país, tesis que será objetivo de estudio y que se enlazará planteándonos los interrogantes cómo seguir justificando el conflicto armado en Colombia en la actualidad, teniendo en cuenta el número de víctimas, su intensidad, su carácter, sus fines y la consciente violación de derechos humanos. Y si este relevante en la problemática actual, en lo frecuente el narcotráfico y delincuencia, común afectando a la vida digna y homicidios, a líderes sociales en el área rural de nuestro territorio, en primer lugar, tendremos en cuenta nuestra posición geográfica y económica y que ya de qué régimen estamos sometidos, es decir, a un régimen presidencialista, el cual ha sido legitimado por la población, es decir, que ha impedido en distintas ocasiones que la revolución inicialmente planteada por las FARC sea culminada de manera exitosa. En el mismo sentido, manifestamos la presencia de una dictadura cerrada, es la variable necesaria para el éxito de una revolución pero esto no sería un obstáculo para aquella disputa, se, prolonga, se prolongará a través de décadas, ya que la prolongación indefinida de la confrontación in, indicaba que el Estado no habría solucionado este así, ha sido Colombia, la, conf, la Colombia el conflicto armado, esta guerra de guerrillas ha causado la muerte de 261.000, 619 personas de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia Aquellos grupos los cuales inclinarían sus maniobras exclusivamente a la, in, a la delincuencia y a la toma del cuerpo La fuerza se convertirá en un peligro para los campesinos y propietarios de la erita Los cuales se vinieron enfrentados a persecuciones, secuestros, homicidios, entre otros los mismos que recibieron de manera recíproca pero no directamente los actores de este conflicto, sino los ciudadanos del común, como un interés político, incluso sin él pagando el precio de este combate de una manera extrema, ya que se les fueron vulnerables sus derechos. Fundamentalmente, como la vida y su dignidad humana, este combate a los cuales ellos son, o por lo menos ajenos de este punto de vista, procedemos a resolver nuestro segundo interrogante. Ya que este plantearemos que aquellos grupos insurgentes y el Estado desviaran sus intereses de una manera radical, generando diferentes problemáticas como el narcotráfico que trajo consigo la delincuencia y con ella secuencialmente el homicidio de ciudadanos especialmente en territorios rurales. Asimismo, se presentarían fallas de incumplimientos del Estado, nos referimos al genocidio famosamente conocido como el baile rojo, donde la intolerancia no vendía solamente por parte de la sociedad sino la, impl la implicación del gobierno y la disposición de sus fuerzas armadas para sasgar la inclinación política al Bulu, generando odio y discriminación que llevarían al punto de un exterminio hacia las personas únicamente por su inclinación política el vulgo generando y discriminación que llevarían al punto de un exterminio hacia las personas únicamente por su inclinación política. Finalmente no podemos justificar de ningún modo que aún persisten,
0: no nos hemos
1: los cuales no siguen ningún ideal político, sino que por el contrario persiguen intereses meramente individuales, estos utilizando niños y mujeres para la guerra y su guerra y así poder lograr un objetivo que no es más que enriquecer sus patrimonios y fuerzas delincuenciales utilizando medios generar generadores de situaciones de grandes en todos los escándalos sociales y principalmente en nuestras zonas rurales. Cabe destacar en cuanto al caso de la Unión Patriótica que la gran mayoría de estos homicidios no cuentan con condenas en algunos casos puntuales. Pues, se condenó a los autores materiales, pero los autores intelectuales siguieron en la impunidad. Es por ello que el Estado responsable del exterminio de toda una organización política este si aún no es reconocido. Y poco a poco se sumerge en el olvido. Es por ello que se puede concluir que la inocencia del conflicto armado es un territorio colombiano. Es desgarradora dado que su paso ha dejado familias destruidas, casos impunes. Y un sentimiento de miedo en la actualidad continúa extendiéndose en toda la población colombiana Estamos hoy en Colombia frente a una oportunidad histórica La posibilidad de poner fin al conflicto armado Pero hagamos una pausa, pensemos ¿Cuándo empieza la paz? ¿Qué es la paz? ¿A quién le corresponde? A ti, a mí, a nosotros, a ellos Dos de cada tres muertos en Colombia se producen por causas externas del conflicto armado Por violencias que suceden qué tal si nos apropiamos de la paz, qué tal si nos si la acercamos, qué tal si nos hacemos las paces en casa, en el barrio, en la calle, en la fila, en el banco, en la vida diaria, imaginemos una paz y una paz que no estaba en las manos, porque está en nuestras manos, cada vida sagrada, cada vida es única, como ciudadanos tenemos la posibilidad de deber de hacer las paces, de construir una paz duradera y establece Escribamos ahora juntos nuestra historia, hagamos las paces, únete, unámonos a la iniciativa ciudadana por una cultura de paz.